0: Cześć, z tej strony Zdrowy Podcast, Jan Bręczewski.
1: Jacek Tomaszewski.
0: I dzisiaj naszym wyjątkowym gościem jest Maciej Lenz, współtwórca Fundacji Wake Up, organizator TEDx Bydgoszcz i organizator eventów sportowych i biznesowych. Cześć Maciej.
2: Tak, witam,
0: to wszystko prawda. Super. E, no właśnie jesteśmy świeżo po TEDxie, tak? bo dwa tygodnie temu odbył się TEDx Bydgoszczy. Jak się czułeś jako organizator przed i jak już po, jak to wszystko minęło?
2: No, wiedziałeś jakie pytanie zadać. Znaczy może tak, zacznę od tego, że przede wszystkim pomysł na na zrobienie TEDx'a powstał parę lat temu właściwie, kiedy byłem pierwszy raz na, na takiej konferencji w Bydgoszczy i wtedy ta konferencja była organizowana przez kogoś innego. I na tej konferencji występował wtedy, jako chyba ostatni, Sławek Muturi, który promuje wolność finansową w Polsce i na świecie, sam jest osobą wolną finansową, zarządza wieloma nieruchomościami, głównie kawalerkami na na terenie Polski i opowiadał o swojej drodze do wolności finansowej. I to się zbiegło z tym, że wtedy podjąłem współpracę dosłownie, nie wiem, dwa tygodnie wcześniej podjąłem współpracę z pewną firmą z branży network marketingu i gdzieś ta wolność finansowa zaczęła wokół mnie krążyć już od od paru tygodni i stwierdziłem, kurczę, no fajnie by było tą wolność finansową osiągnąć i wtedy rozpoczęły się moje starania w tej drodze do, do, do mojej wolności finansowej. Nadal w tej drodze jestem. Po drodze było kilka różnych epizodów, między innymi ten network marketing, natomiast po mniej więcej trzech latach od tamtej konferencji zorientowałem się, że nikt w Bydgoszczy przez trzy lata nie zrobił kolejnej edycji. Zacząłem drążyć dlaczego i dotarłem do organizatora poprzednich edycji, do Łukasza Karwackiego. I dowiedziałem się, że powód jest dosyć prozaiczny, po prostu wyjechał do Anglii i fizycznie nie jest w stanie zorganizować konferencji tutaj na miejscu Bydgoszczy, znaczy tam, bo teraz jesteśmy w Poznaniu, i stwierdziłem, kurczę, no to trzeba coś zrobić, żeby żeby po prostu tą konferencję kontynuować. Zacząłem starania o licencję. Starania trwały około dwóch miesięcy.
0: Właśnie kiedy zaczęłeś się starać, bo to ten rok przygotowawczy był w czasach COVID-u, więc. Tak. Licencję załatwiłeś przed? Tak.
2: Zaczęliśmy mniej więcej starania. To był długi mail, długa aplikacja. To ja, ja ją wypełniałem w ogóle chyba z tydzień. Oczywiście nie non-stop, tylko w wolnych chwilach. Po prostu na, trzeba było wysłać aplikację mailem. To była dosyć obszerna aplikacja, trzeba było tam wyszczególnić, dlaczego akurat ja bym chciał to robić, gdzie, czy na pewno mieszkam w tym mieście, bo organizatorami tych konferencji mogą być tylko mieszkańcy danego miasta, więc ja jako bydgoszczanin nie mogę zrobić konferencji na przykład w Warszawie czy w Poznaniu, mogę tylko w Bydgoszczy. Potem była taka wymiana maili między centralą TED a mną. Musiałem uszczegółowić kilka rzeczy, musieli mi wyperswadować, że konferencja TED to jest różnorodność, to są mówcy z różnych branż, z różnych w ogóle dziedzin życia itd. No i potwierdziłem, że to wszystko rozumiem, po czym otrzymałem oficjalnego maila, że mam tą licencję i w ciągu roku muszę wyprodukować po prostu konferencję. I otrzymałem tą licencję oficjalnie jakoś na końcu marca 2020 roku, Czyli już w czasie lockdownu pierwszego, który był rok temu, więc całe przygotowania trwały z drobnymi przerwami na wybory, w czasie, w czasie różnych, różnej, różnej miękkości lockdownów w Polsce. Przez to moje zamiary co do budżetu imprezy no, trochę się posypały, bo z wieloma sponsorami byliśmy dogadani trochę wcześniej, że gdyby coś takiego się działo, to niechętnie. Dołożę swoją cegiełkę, ostatecznie udało się pozyskać trochę innych sponsorów, trochę bardziej skromnie to zrobiliśmy, natomiast udało się to zrobić. Dla mnie był to rok przygotowań, z czego około 4-5 miesięcy to były takie naprawdę bardzo intensywne przygotowania, dlatego że zespół był mało liczny, mieliśmy mało liczny zespół praktycznie w organizacji. Przed samą konferencją pomagał mi Jacek Szulc i robiliśmy wtedy live'y z naszymi mówcami i tak dalej. Natomiast w trakcie konferencji, właściwie dzień przed i w trakcie konferencji i dzień po, no to było to około 13-14 osób, już dokładnie nie pamiętam, w tym Michał Klafetka, który był też waszym gościem albo będzie, bo nie wiem jaka będzie kolejność publikacji. W każdym razie to to Michał wziął na swoje barki na dzień przed i i w ten dzień zero organizację tego wszystkiego na miejscu. Finansowo wyszedłem na tym trochę na minus, ale da się to odrobić. Natomiast już parę godzin po konferencji stwierdziłem, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty dla, dla ludzi nie tylko dla Polaków, bo będzie to wszystko przetłumaczone, wszystkie, wszystkie wystąpienia będą przetłumaczone, więc zrobiliśmy kawał dobrej roboty dla całego świata. No i pojawił się taki typowy u mnie głód, że, że jednak tą, tą kolejną edycję też bym chciał mu wszystko zrobić.
0: Super, no myślę, że dowiozłeś cel, tak? Bo na początku pamiętam, jak rozmawialiśmy w zeszłym roku, to celem było zrobić duże wydarzenie na żywo. Później to się zmieniło na wydarzenie online a później znowu się zmieniło na żywo. No i chyba można powiedzieć, że jesteś jedną z nielicznych osób na pewno w Polsce, a może i na świecie w obecnych czasach, która w ostatnim czasie zrobiła wydarzenie na żywo.
2: Tak, ostatecznie zrobiliśmy w zasadzie hybrydę, chociaż ta relacja live nie była najwyższych lotów, ale tak, zrobiliśmy event na żywo z ludźmi, na sali. Yy, nawet nie wszyscy siedzieli w odstępach, ale o tym może kiedy indziej powiemy. Yy, no tak, to faktycznie. całe rodziny były po prostu. Yy, tak, tak, to, tak, z pewnością. To były całe rodziny. No i faktycznie zrobiliśmy to jako jedni z nielicznych na świecie yy, w, tym, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Natomiast sama konferencja TEDx odbywała się też w formie online, w ten sam dzień w Katowicach.
1: TEDx jest o tyle fajną organizacją, że faktycznie y, jest tworzona lokalnie, ale zasięgi ma ponadlokalne, bo na przykład jedno z najbardziej poruszających wystąpień to TEDxa w Polsce, bo na TEDxie Koszalin wystąpił Karol Bielecki i opowiedział o swojej historii. To jest taki trochę wyciskacz łez, jeżeli chodzi o, to, o, to, o tę historię, także y, też serdecznie y, polecamy. Jeżeli chodzi o ten kontakt z tą, z tą centralną, to się kontaktowałeś z centralną bezpośrednio w Stanach. Tak. Tak, ogólnie
2: TED to jest fundacja, która działa globalnie i to do nich trzeba się zgłaszać właśnie na takie licencje na organizację
1: lokalnych eventów? W Polsce to jest tak, że TEDx jest znany od kilku, max kilkunastu lat, nie wiem, 2010 pewnie. Tak jak pamiętam, jeżeli chodzi o pierwsze konferencje, które ja w ogóle zobaczyłem w internecie, gdzie były jakieś transmisje, ale warto wspomnieć o tym, że to jest organizacja, która działa od 1984 roku, więc już, już też kawał czasu. Skąd się w ogóle u ciebie wziął ten pomysł tej organizacji? To było tak, że ty kiedyś wcześniej o tym myślałeś, żeby stworzyć taką konferencję? Czy myślałeś o tym, żeby wcześniej wcześniej myślałeś o tym, czy czy to będzie faktycznie akurat TEDx? Czy chciałeś stworzyć jakąś konferencję i nie miało to większego znaczenia, z kim podejmiesz współpracę?
2: Wiesz co, to jest pytanie, na które odpowiedź jest bardzo złożona, bo ja od kilku lat zajmuję się organizacją różnego rodzaju eventów, tak jak Janek wspomniał na wstępie, eventów sportowych i biznesowych. Tak tak z grubsza takie dwie kategorie mamy w naszym portfolio, w zasadzie w moim portfolio głównie. I w zasadzie chciałem tego TEDexa zrobić głównie z tego powodu, że gdy byłem uczestnikiem TEDexa w 2016, to on mi bardzo dużo dał i chciałem po prostu w pewien sposób dać też coś ludziom dzisiaj, kontynuować po prostu ten projekt żeby zapisać się na kartach historii jako ten, co, co zrobił TEDxa. Wtedy jeszcze nie myślałem, że będziemy mieli tą, tą całą sprawę z pandemią i tak dalej. To było po prostu, no oczywiście też szła za tym chęć zbudowania jakiejś takiej większej sieci kontaktów, bo organizacja takiej konferencji to jest bardzo fajny pretekst do tego, żeby skontaktować się ze znanymi osobami, które normalnie by do ciebie nie przyszły nie przyjechały do ciebie, nie wiem, na, na podcast czy na jakieś nagranie na YouTube, bo masz za małe zasięgi po prostu, albo chcieliby dużą kasę od ciebie za to. Natomiast TEDx ma tą siłę przebicia, że wielu ludzi jest zainteresowanych tym, żeby kiedyś wystąpić jako mówca na, na TEDxie i to była taka karta przetargowa w kontakcie z wieloma osobami. Natomiast wracając jakby do, 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 do odpowiedzi na to pytanie, Stwierdziłem, że skoro nikt tego Tedeksa teraz nie robi, to ok, no to zrobimy go my. Natomiast wcześniej też robiłem mnóstwo innych eventów, głównie w branży sportowej. Kiedyś byłem menedżerem klubu Kalistheniki w Bydgoszczy, jednego z największych w Polsce. I organizowaliśmy dwukrotnie na Artego Arenie w Bydgoszczy eliminację do Pucharu Świata w Street Workout'cie. Organizowaliśmy w Zielonych Arkadach i w Toruń Plaza kilkukrotnie, już nawet nie pamiętam ilukrotnie, takie eventy jak Światowy Dzień Podciągania, jak Święta z tego typu rzeczy, no a wydarzenia biznesowe to po prostu jakieś tam konferencje biznesowe głównie w network
1: marketingu, no a teraz do tego portfolio dopisałem TEDx'a. Jeśli chodzi o kontakt, czyli to, o czym powiedziałeś, z osobami, które wystąpiły u was, być może jeszcze wystąpią, jeżeli jeszcze raz zorganizujecie, skąd pomysł na tych gości i jak się z nimi skontaktowaliście? Czy faktycznie wystarczy tylko mail, organizujemy TEDx, czy też wystąpić i każdy słyszy TEDx, o, to wystąpię? Czy jest to bardziej złożony proces?
2: Dobrze by było, gdyby same takie odpowiedzi były. No tutaj myślę, że taka anegdotka musi wejść, bo jak zaczęliśmy, W zasadzie jeszcze nie mieliśmy licencji wtedy, ale już zaczęliśmy się przygotowywać z Michałem, z którym wtedy byliśmy współlokatorami i Michał wyjął zeszyt i zaczął, dobra Macie, no to kogo zapraszamy, tak? No i tam powstała lista, nie wiem, z 40 nazwisk, spokojnie. I chcieliśmy z tych 40 osób zrobić oczywiście selekcję, ale wtedy jeszcze Wydawało nam się, wydawało mi się, że organizacja czegoś takiego jest dużo prostsza niż się potem okazało. Co do doboru tych tych naszych prelegentów, no to było tak, że po prostu kto nam wpadł do głowy, no to trafiał na listę, a potem trzeba było to wszystko ubrać, jakoś dopasować do tematu przewodniego, który chcieliśmy poruszyć na TEDxie. Każda z konferencji TEDx ma swój taki motyw przewodni, Naszym motywem była wolność i no, wolność to jest temat rzeka, więc mieliśmy ułatwione zadanie, natomiast no, jak przyszło mi do głowy, że no, Michał zarekomendował Roberta Stępniaka, wybitnego triatlonistę, no to po prostu Robert trafił na listę i, i skontaktowaliśmy się z nim. Na liście naszych potencjalnych kandydatów namówców mówców było kilka też znanych nazwisk. Niestety kilku z nich ostatecznie nie pojawiło się na scenie. Myśleliśmy o Tomku Smokowskim z kanału sportowego, myśleliśmy o Tomaszu Sekielskim, który też w zasadzie od niedawna jest youtuberem. Myśleliśmy o doktorze Macieju Kaweckim, który ostatecznie dowiedziałem się w dzień eventu trafił jednak do Katowic na, na ich edycję. Myśleliśmy o no jakby wszystkich wymienić, to o Magdalena Wilk, z nią pani pani adwokat Magdalena Wilk. Być może um, widzowie czy słuchacze w naszym wieku, czyli około 30, kojarzą panią Magdalenę z występów jako adwokat w sędzi Annie Marii, Marii Wesołowskiej, sędzia Anna Maria Wesołowska na TVN-ie. To ona faktycznie tam grała, ale jednocześnie w, w życiu realnym też jest adwokatem i mieliśmy taki pomysł na na jej wystąpienie na temat nielegalnych lockdownów i takich prawnych zaleceń od adwokata dla dla po prostu ludzi, którzy cierpią w dzisiejszych czasach przez brak dochodu i brak możliwości pracy. Jak to wygląda? Trzeba jakoś się skontaktować z taką osobą. Najwięcej kanałów kontaktu do najwięcej kanałów próby kontaktu spróbowałem z Tomaszem Sekielskim, który najpierw nie odpisał na maila, potem nie odpowiedział na Instagramie. Na Linkedinie go szukałem, ale chyba nie miał tam konta albo nadal nie ma. Na Facebooku, na fanpage'u pisałem i ostatecznie tak niespodziewanie nawet wtedy przechodziłem obok siedziby TVN-u, bo byłem w Warszawie Odebrać mamy znajomego z lotniska. Przechodzę sobie, zrobiliśmy sobie spacer. Przechodzę obok siedziby TVN-u, przychodzi mail. Tomasz Sekielski. Panie Macieju, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście chętnie wystąpię. No i od razu w głowie na podmyśli, myśli: kurczę, jak jestem w Warszawie, to może od razu odpiszę, że ten, że jestem w Warszawie, że się spotkajmy, mam jeszcze dwie godziny i tak dalej, ale powstrzymałem emocje, odpisałem e, parę godzin później i niestety po tym już żadnego kontaktu ze strony pana Tomasza nie było. I tutaj nawiązując do tego, że to nie jest takie proste, żeby mimo wszystko kogoś zaprosić na takiego TEDxa, bo nie wiem, na przykład, nie wiem z jakich powodów niektórzy nie odpisują, może po prostu nie są zainteresowani czymś takim. Natomiast niektórym terminy nie pasują, niektórym przeszkadza coś innego jakieś, nie wiem, sprawy prywatne czy sprawy zawodowe czy coś takiego. A niektórzy po prostu prawdopodobnie mają inne plany i po prostu TEDx nie jest w kręgu ich zainteresowań. Nie jest to takie proste, żeby zaprosić fajnych mówców, ciekawych mówców, natomiast myślę, że nam to się w miarę tak na 90 kilka procent udało.
1: Skąd bierzecie temat przewodni, jeżeli chodzi o, o tematykę przewodnią danego, danego wydarzenia? To jest narzucane z góry, czy to sami inicjujecie? Hmm.
2: Jako licencjonowany organizator biorę po prostu ten temat z głowy. Jest kilka obostrzeń oczywiście, takich zaleceń ze strony centrali, żeby nie poruszać tematów religijnych ani tematów politycznych. I wśród partnerów, wśród sponsorów Twojego wydarzenia nie mogą się znaleźć przedstawiciele niektórych branż, między innymi branży tytoniowej. Oczywiście tam narkotyków i tak dalej. Piwo można, piwo można, więc piwo jest dozwolone.
1: I w zasadzie to się bierze z głowy, po prostu z głowy. Okej, okay, czyli mm, organizator sam decyduje, jaka idea jest warta propagowania, bo to stąd się wzięła, wzięła tematyka, góry źródło tak. cała, całego TEDxa i nie, nie jest narzucane, są tylko, są tylko po prostu jakieś takie oczywiste
0: nie, przesłanki. No też myślę, warto dodać, że prelegenci nie pobierają honorarium za to wystąpienie i może to być jednym z powodów, kto chce na nim być, kto nie chce być, bo jest to taka powiedzmy no bono, tak, występ, który tak. ma coś wnieść do życia innych ludzi, nieść w świat jakąś tam dobrą nowinę.
2: Tak, mówcy TEDx nie są wynagradzani i tutaj też jeden z takich znanych komików w Polsce, nie będę podawał nazwiska, ale jeden z tych bardziej znanych, a właściwie jego menedżer, Powiedział, że jeżeli nie ma za to wynagrodzenia, no to niestety on swojego, tutaj już chciałem powiedzieć imię, więc go nie powiem, on swojego podopiecznego nie wyśle, nie, nie zaproponuję mu czegoś takiego, no to jest typowo wystąpienie na TEDxie jest typowo po to, żeby dać po prostu wartość ludziom na całym świecie.
0: Okej, okay. Masz w planach kolejną edycję zorganizować? Czy już ci się znudziło to właśnie bo rozmawialiśmy o tym przed a teraz jak, jak jest po jak już to oceniasz na chłodno kawał roboty wykonałeś rozmawialiśmy o tym że jako jedni z nielicznych na świecie zorganizowaliście event na żywo co dalej
2: no jeszcze na parę tygodni przed eventem miałem tego dosyć natomiast już po konferencji zaraz po stwierdziłem, kurczę, dobra, może coś tam wymyślimy jednak, nie? Też zgłosiła się do nas firma, która zaoferowała live streaming za darmo, więc myślę, że z pewnością z tego skorzystamy i chyba nawet druga firma też się zgłosiła, więc warto było to zrobić w tych niesprzyjających i trudnych okolicznościach. Może właśnie z tego powodu, że właśnie ta sieć kontaktów się teraz trochę poszerzyła i Poznałem bardzo fajnych ludzi i poznałem, same odezwały się do nas firmy, które chcą kontynuować projekt, więc raczej tak na 99% będziemy razem nawet z Wyższą Szkołą Gospodarki, która teraz była partnerem wydarzenia, że zrobimy po prostu jeszcze jedną edycję.
0: Okej, super. Powiedz, mówiłeś o tym, że jakby TEDx gdzieś tam przyszedł ci do głowy, kiedy byłeś na TEDxie, ale z tego co wiem to też jakiś czas temu, będąc na innym evencie, takim powiedzmy biznesowo, rozwojowo, osobistym, e, też miałeś w głowie taki pomysł, żeby być trenerem jednej z większych organizacji na świecie, jeśli chodzi o szkolenia, czyli Success Resources. E, to jest organizacja, która współpracuje z Tonem Robinsem, z Robertem Kiosaki, z Harvey Makerem. E, no i co z tym? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie wejść do tego grona takich organizatorów czy prelegentów tych konferencji, jak to wyglądało u Ciebie?
2: Głównie bierze się to z tego, że ja akurat lubię wystąpienia publiczne i dobrze dobrze się czuję w wystąpieniach publicznych. Mam oczywiście do przepracowania moje jęki namysłu i tak dalej, wiem o tym i, i będę nad tym pracował. A przede wszystkim, żeby zostać takim trenerem w Success Resources, no to trzeba przede wszystkim osiągnąć sukces biznesowy. I do do tego sukcesu biznesowego cały czas dążymy z naszymi wspólnikami. Skąd to się wzięło? Wzięło się z tego, że gdy byłem w network marketingu, no to network marketing wtedy jeszcze, gdy, gdy mieliśmy tą erę spotkań na żywo, z ludźmi nam naprzeciw Ciebie, Opiera się, opierał się głównie o to, że były organizowane jakieś wydarzenia, na których ktoś występował, przekazywał wiedzę innym uczestnikom jakiegoś tam regularnego szkolenia. I wtedy stwierdziłem, że właśnie mówienie, że, że jakby trenowanie ludzi z takich umiejętności miękkich czy z komunikacji czy ze sprzedaży czy, czy ogólnie z biznesu, z biznesu czy jakieś przemyślenia nawet życiowe, że bardzo to lubię i dostałem całkiem przyjemny feedback od wielu osób, że można by było mnie słuchać godzinami i żebym szedł w tym kierunku i będąc uczestnikiem Millionaire Mind Intensive, a byłem kilkukrotnie, nie pamiętam, trzy albo czterokrotnie. stwierdziłem, że kurczę, co stoi na przeszkodzie ku temu, żeby kiedyś stać się członkiem takiej organizacji i żeby po prostu przekazywać swoją wiedzę i swoje doświadczenie podczas podczas współpracy z Success Resources i to jest takie moje marzenie, które powoli się gdzieś tam zamienia w cel, że przed czterdziestką chciałbym coś takiego osiągnąć, No do tego czasu trzeba dużo osiągnąć jeszcze po drodze. Mianowicie mówię tutaj o o biznesie i o o takim po prostu rozwoju życiowym i rozwoju osobistym. Natomiast no i podszkolić angielski przede wszystkim, ale tutaj mam się od kogo uczyć akurat.
0: I ćwiczycie to ze znajomymi na imprezach, zgadza się? Tak, Tak,
2: ćwiczymy to ze znajomymi na imprezach. No myślę, że, że przed 40 to jest dosyć realny scenariusz, żeby to osiągnąć. Natomiast zacząłem się zastanawiać w trakcie, robienia, w trakcie robienia TEDx'a, czy ja przypadkiem nie mam czegoś takiego jak taki ciągły niedosyt, bo bardzo dużo już osiągnąłem, mówię tutaj typowo o branży eventowej, bardzo wiele rzeczy już zrobiłem, za, za wiele rzeczy odpowiadałem. Budżety, budżety tych imprez, które robiliśmy szły tam pod 40-50 tysięcy złotych, owszem w stosunku do jakichś tam koncertów Madonny to, to nie jest zawrotna kwota, natomiast jak na skromnego przedsiębiorcę zbyt goszczy, no to są to kwoty, które, które robią wrażenie jak za jednodniowy event i Pomimo tego, że zrobiliśmy kilka eventów na Artego Arenie, pomimo tego, że zrobiliśmy TEDxa, pomimo tego, że zrobiliśmy różne eventy w centrach handlowych i tak dalej, i to komercyjnie, i był z tego zarobek i tak dalej, to mimo wszystko ja czuję pewien niedosyt. Zaraz po, po jakby zamknięciu eventu mówię sobie, kurczę, no, już to zrobiliśmy, ale ja się z tego nie cieszę i cały czas chcę więcej i chcę więcej i chcę więcej. Cały czas mam ten niedosyt i zastanawiam się, czy po prostu nie będzie podobnie z MMI, kiedy uda mi się zostać y, trenerem MMI, czy, y, czy w ogóle to docenię i czy będzie to dla mnie życiowy sukces.
0: Okej. Okay. powiedz jeżeli chodzi właśnie o te eventy, no bo wydaje mi się, że to jest trochę taka nie wiem, na pewno się to dzieje w branży eventowej, że ludzie lubią występować. Nie zawsze jest to pokryte tym zapleczem, o którym powiedziałeś, tak, czyli jakimś doświadczeniem biznesowym. Tylko dzisiaj bardzo wiele osób próbuje wbić się powiedzmy, w świat szkoleniowy, sprzedaży kursów, sprzedaży eventów. Tak naprawdę tylko... No, dając tą taką zewnętrzną warstwę, czyli jakiś ładny wygląd, fajnie opakowaną konferencję, ale nie dając treści. No właśnie więc pytanie, co ty sądzisz o tej branży eventowej, czy rzeczywiście to jest problem? Pod kątem myślę bardziej biznesów, eventów biznesowych niż sportowych. Jak ty na to patrzysz?
2: Ja jestem zwolennikiem wolności, jak już się pewnie dowiedzieliście i też jestem zwolennikiem wolnego rynku. Uważam, że jeżeli event będzie słaby, to po prostu się nie sprzeda i nawet jeżeli uda się komuś raz, to więcej razy to nie przejdzie, bo ludzie sobie wypatrzą opinie na Google, na Facebooku, dzisiaj to jest wszystko w zasięgu ręki, W zasięgu ręki wystarczy wpisać sobie coś w wyszukiwarkę i już wiesz, że ten gość, czy ten trener, czy ta firma szkoleniowa już miała paru klientów, czy paru parunastu i nie są zadowoleni z tego. Więc ja uważam, że rynek, niewidzialna ręka wolnego rynku to wszystko jest w stanie zweryfikować, a że ktoś próbuje trochę nieetycznie wykorzystywać taki hype na na rozwój osobisty, czy na rozwój biznesowy, czy na szkolenia, konferencje i tak dalej, niech próbują, spoko, może to też jest taki pierwszy krok do tego, żeby coś osiągnąć, natomiast no, mam podobne zdanie jak ty prawdopodobnie na temat y, coachów biznesu, którzy nic nie osiągnęli y, i uczą innych jak zarabiać pieniądze, a sami zarabiają pieniądze tylko z tego, że organizują y, to szkolenie. Y, to jest y, no, taki samograj można powiedzieć, takie perpetuum
1: mobile. Jak zarobić milion. Po <głos> tysiąc osób paca, po tysiąc złotych, wychodzą na wydarzenie i jest milion. Tak,
2: natomiast uważam, że wolny rynek jest w stanie to zweryfikować i i weryfikuje, bo mimo wszystko cały czas się pojawiają, gdzieś tam na Instagramie widzę różne reklamy, jakichś webinarów i tak dalej, jakichś szkoleń i tak dalej, natomiast jak grzyby po deszczu to ostatnio wyrasta, natomiast mało kto zostaje w tej branży na dłużej, bo finalnie się to po prostu nie spina.
0: Okej. Powiedz coś więcej o tej fundacji, której jesteś współtwórcą. Fundacja nazywa się Wake Up. No i właśnie jakie macie cele w związku z tą fundacją?
2: Wake Up powstał w zasadzie w naszych głowach wraz z naszymi wspólnikami, z Michałem i Zjackiem. W wyniku tego, że Michał podjął współpracę z Mikołajem, który, z którym zrobili dystans Ironmana w Borównie, dystans triatlonowy. I stwierdziliśmy wtedy, że fajnie by było to wydarzenie, które dla widzów trwało może jeden dzień, natomiast nikt nie liczy nigdy setek godzin przygotowań, treningów i tak dalej. To tylko sportowcy wiedzą, ile to może potrwać, ile energii to zabiera. Natomiast stwierdziliśmy, że chcielibyśmy robić coś takiego, chcielibyśmy pomagać niepełnosprawnym sportowcom na większą skalę po prostu. I wtedy takie były założenia tego, że załóżmy fundację, zobaczymy jak to będzie, może uda się coś dobrego zrobić dla świata. Natomiast potem rozszerzyliśmy naszą działalność, w zasadzie plany co do naszej działalności, bo na ten chwilę ta działalność jest trochę znikoma. Natomiast rozszerzyliśmy te plany o eventy sportowe i jak tylko no nie wiem, czy widzieliście ostatnio jakiś event na żywo poza TEDxem w Bydgoszczy. Natomiast jak tylko ta, ta branża zostanie odmrożona, to ruszamy. Mamy ogromną nadzieję, że uda nam się zrobić ten obóz sportowy dla, dla triathlonistów, który robimy w Wielonku i znamy jego datę, bo będzie od 29 czerwca. Można się zapisywać na stronie naszego partnera krystat.pl. Obóz nazwaliśmy arena Ironmana, Więc jeżeli ktoś, jeżeli drogi słuchaczu, umiesz pływać, ale chciałbyś doskonalić technikę swojego pływania, to zgłoś się do nas, możesz się zapisać poprzez Krystat na nasz obóz. To jest nasz Krystat to jest nasz wieloletni partner. Z Krystadem zrobiliśmy poprzednie trzy obozy kalistyniki, a teraz czas na, na obóz tretonowy i co no i eventy sportowe typu no nawet mamy w planie zrobienie takiego dystansu ironmana który połączyłby Bydgosz i Toruń czyli połączył w jakim sensie <laughs> połączył w sensie geograficznym okay. <laughs> bo mniej więcej dystans maratonu dzieli Bydgosz i Toruń więc to jest fajna okazja do tego żeby ten etap biegowy właśnie odbył się na trasie Bydgoszcz-Toruń albo Toruń-Bydgoszcz. Myślę, że Toruń-Bydgoszcz byłoby lepsze.
1: Macie jak wpłynął COVID i lockdown na uczestników konferencji? Czy ci, którzy wcześniej przychodzili na żywo na wydarzenia, wszyscy przenieśli się do świata online czy jakoś inaczej to wygląda.
2: Mam w związku z tym ciekawe doświadczenie od od strony organizatora, mianowicie wszystkie osoby, które wykupiły dostęp pay-per-view do TEDx Bydgoszcz, ostatecznie musiałem obdzwonić albo odpisać mailowo, ponieważ zmieniliśmy na na parę tygodni przed formułę jednak na tą hybrydową, czyli transmisja live była darmowa, natomiast zaprosiliśmy ludzi na, na widownię i z rozmów z tymi ludźmi wynikało to, że osoby, które były lokalnie zbyt goszcze albo miały dosyć blisko na to, żeby, żeby jednak wymienić ten event online na event offline to były, do tego, były na to zdecydowane od razu, natomiast osoby przyjezdne gdzieś tam z Warszawy, z Wrocławia, z różnymi osobami rozmawiałem no to stwierdziły, że no niestety odległość jest tutaj głównym Głównym czynnikiem, który przeszkadza w tym, żeby wziąć udział w konferencji na żywo. Natomiast to byli właśnie ci klienci, do których można było dotrzeć dzięki temu, że event miał się odbyć z początku online, czyli jest, jest coś takiego, że dzięki temu, że robisz event online, Możesz dotrzeć do ludzi praktycznie z całego świata, no w zasadzie no my kierowaliśmy to do, do polskojęzycznych osób po prostu, bo, bo taką konferencję robiliśmy, natomiast y, ludzie chcą brać udział w takich eventach y, rozwojowych czy biznesowych, z uwagi na to, że nie ma innego wyjścia, y, no to robią to w tej chwili online'owo, natomiast y, od wszystkich słyszysz zawsze jedno zdanie, które zazwyczaj się nie różni, nawet pojedynczymi słówkami, że na eventach online nie ma tej energii, która jest na, na eventach takich tradycyjnych, można powiedzieć, dzisiaj. Event tradycyjny, czyli taki z ludźmi na żywo, z których możesz dotknąć, tylko przez rękawiczkę i po zdezynfekowaniu tej rękawiczki.
0: I tylko w niektóre miejsca. No?
2: <laughs> I tylko w niektóre miejsca. Natomiast no jest to dla organizatorów, na pewno na pewno jest to pewnego rodzaju ułatwienie, bo możesz dotrzeć do, do większej ilości osób na raz jednocześnie. Jest to, organizacja eventu online jest tak samo droga, tak samo kosztowna, natomiast podczas eventu online możesz dotrzeć do do większej ilości osób, które ci zapłacą za to wydarzenie, a jednak w eventach tradycyjnych ilość miejsc jest ograniczona
1: powierzchnią na sali. Czy któreś z z wystąpień, które miały miejsce na Bydgoszcz, będą na YouTubie dostępne? Tak,
2: prawdopodobnie wszystkie, jeżeli uda nam się przejść w niektórych momentach trudną weryfikację centrali, bo nie możemy głosić teorii pseudonaukowych. Też powiem szczerze, że jako prowadzący i jako organizator konferencji na sali wysłuchałem może z 5% treści, które, które były na scenie i jeszcze tego też nie miałem czasu przesłuchać wszystkiego wszystkich nagrań, które, które mamy stworzone. Natomiast jeżeli przejdziemy weryfikację centrali co do braku tych treści pseudonaukowych i tak dalej, to oczywiście wszystkie będzie można obejrzeć na YouTube. Super, nie możemy się doczekać.
0: Czy myślisz, że branża eventów przeniesie się już w sferę online ze względu na te zasięgi i na możliwości finansowania, zbierania kapitału za takie wydarzenia?
2: może nie przeniesie, ale będzie urozmaicona. Jeżeli wrócimy do czasów, w których będziemy mogli spotkać się na żywo, to nie wykluczam takiej formy hybrydowej, która teraz zyska bardzo dużą popularność. Gdy gdy byliśmy w przerwie między lockdownami, bo, bo zbliżały się wybory w Polsce, to byłem w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oglądać salę i właśnie tam, pomimo że w Miejskim Centrum Kultury, które jest taką instytucją no miejską po prostu i, i pracują tam urzędnicy i pracują tam też osoby starsze, no starsze mówię tutaj o, o takich paniach, które zazwyczaj pracują w Miejskich Centrach Kultury, no to one same mi wtedy podsuwały pod nos rozwiązanie hybrydowe, więc myślę, że eventy offline będą w pewien sposób urozmaicone o wersję online, która być może będzie tańsza po prostu, bo bo zabraknie tam tej energii, która jest w eventach offline'owych. Myślę, że branża się nie przeniesie, tylko po prostu się urozmaici.
0: Okej, Czy jako organizator i właśnie osoba, która tworzy eventy, masz jakieś takie swoje wyzwania, które kształtują w tobie samodyscyplinę i powodują, że masz chęć do większych wyzwań?
2: Powiem tak, zakończenie, ostateczne zakończenie tego TEDx'a, czyli dzień po evencie stwierdziłem, że dobra, teraz mogę się zabrać za siebie i faktycznie w tym natłoku organizacyjnym nie miałem czasu, żeby regularnie jeść i, i często musiałem też odreagowywać różnymi używkami. Mówię tutaj spokojnie o o piwie zwykłym. Natomiast teraz faktycznie od miesiąca, około od miesiąca nie piję kawy, która była moim uzależnieniem już w pewnym momencie i rytm dnia był często dopasowany do tego, żeby mieć czas, żeby zjechać gdzieś na stację benzynową i sobie kupić kawę. I po prostu z dnia na dzień to odciąłem, bo stwierdziłem, że po prostu nie chcę już tego pić. Nawet mówiłem o tym na live, na pierwszym naszym live przed Tedeksem mówiłem o tym z Olą Hołody, że, że kawa to jest takie moje uzależnienie. No to już nie jest od miesiąca i od dwóch tygodni też zrezygnowałem ze Słodyczy. Dokładnie po Tedeksie, jak już zjadłem wszystkie czekoladki, które nam zostały z pakietów dla uczestników, jak już te czekoladki zjadłem, to zrezygnowałem ze Słodyczy. I jak wypiję ostatnie piwo po parapetówce, która była tydzień temu, czy dwa tygodnie temu to też kończę z alkoholem dlatego, że czuję, że po prostu to mi zdecydowanie pomaga w przygotowaniach do moich takich planów startowych też w zawodach bo nie jestem tylko organizatorem eventów, ale też biorę udział w różnych eventach sportowych w terenowej masakrze, teraz się też przygotowuję do na Triathlon w maju więc no, na pewno organizm mi podziękuje za to, że, że zrezygnowałem z tego typu rzeczy. Czyli nie tylko zdrowe jedzenie, ale i
1: też Zero Waste, bo nic się nie marnuje, najpierw trzeba zjeść, a potem zrezygnować.
0: Tak, ja tych czekoladek nie miałem w swojej paczce, więc. To je czy jedzie. No, nie dlatego.
2: Ale miałeś większą, tą zdrowszą. Tak.
0: Aha, czyli. No, Więcej kakao. Chętnie jest... bym się zamylił. Okej, wracając do tematu sportu, masz jakieś plany sportowe na przyszłość poza właśnie tymi startami w triathlonie?
2: Na pewno maraton, ponieważ jestem synem wybitnego maratończyka, wybitnego przynajmniej w województwie kujawsko-pomorskim, jak spytasz kogokolwiek, Kto biega w Bydgoszczy, to każdy zna mojego tatę, Janusza Lęca. No i obiecałem na poprzednie urodziny mojemu tacie, że wystartujemy razem w maratonie w Berlinie. Nie wiadomo, czy się odbędzie, poprzedni się nie odbył, ale na pewno tego słowa dotrzymam i wezmę udział w maratonie. A poza tym triatlony na jakichś tam krótszych dystansach, terenowa masakra i myślę, że na tym możemy zakończyć.
0: Super. Dziękujemy bardzo Maciej za to, że nas odwiedziłeś. Życzymy powodzenia w branży eventowej, niezależnie czy będzie to online czy offline i w realizacji celów sportowych. No i dziękujemy Wam, drodzy słuchacze. Obserwujcie nas na Facebooku, Instagramie i na TikToku. I Ten... wszędzie w ogóle no, też. Tak. Wszędzie tak. też. <laughs> Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.